luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Als leider heb je met mensen te maken. Dus uh, je bent natuurlijk uh, um, met taken bezig en verschillende dingen zoals dat. Maar uiteindelijk je echte werk is mensenwerk. En uh, in de bediening, maar ook in business of in leiderschap, in, uh, op je werk, uh, op de voetbalvereniging, waar dan ook. Je bent met mensen bezig. Um, en daarvoor is het van cruciaal belang dat we een sterk ontwikkelde liefdeswandel hebben. Vandaag gaan we het daarover hebben. Hoe heeft zo'n sterke leider nou, uh, hoe ziet die liefdeswandel eruit? En wat zijn nou een paar kerncomponenten daarvan van zo'n ontwikkelde liefdeswandel? Want als deze niet sterk is, als, als deze kwaliteit niet sterk in je is, dan um, doe je enorm tekort aan je eigen leiderschap, kwaliteit of vermogen. Als je geen, ontwikkeld, um, uh, uh, geen ontwikkelde liefdeswandel hebt, dan zullen weinig mensen naar je willen luisteren of naar je willen, jou willen volgen of in jouw uh, um, leiderschap vertrouwen zetten. Omdat... Uiteindelijk, ieder mens heeft liefde nodig. De Bijbel zegt in Efeze dat we gegrond en geworteld moeten zijn in de liefde. Gegrond en geworteld in de liefde in Efeze 3. Betekent wat? Dat ons hele fundament eigenlijk moet staan op liefde. Dus alles wat we doen, Paulus zei het ook, hij zei, de liefde van Christus dringt ons. Jezus, die zachte menigte en werd met bewogenheid over ze bewogen en toen ging hij aan het werk. Weet je wel, dus de liefde moet de motivatie zijn voor alles wat we doen. Veel mensen hebben ambitie of uh, 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 trotse verlangens of wat dan ook, weet je, om allerlei dingen uh, te accomplishen, om, te, om ze te volbrengen. Maar uiteindelijk is dat allemaal uh, hout, hooi en stro. Wij moeten bouwen op een fundament van liefde. En alles wat we doen mag gemotiveerd worden vanuit de liefde. En als het dat motief heeft, dan gaat mensen, mensen zijn niet gek, hè? mensen voelen aan uh, of je hart zuiver is of niet. Mensen zijn wantrouwend over dingen waarvan ze denken, mmm, ik weet niet of dat wel helemaal uh, kosher is. Ik weet niet of dat wel helemaal zuiver is. Um, en mensen voelen aan of je ze gewoon gebruikt voor je eigen gewin of of je echt van ze houdt uh, en echt om hun geeft. John Maxwell zegt het zo, hij zegt, um, uh, people don't care how much you know until they know how much you care. Het kan niemand schelen hoeveel je, hoeveel je weet totdat ze weten hoeveel je om ze geeft. Dus um, ik denk dat dat allemaal voortkomt uit de liefde. Dat je de mensen die, uh, waar je mee in contact komt elke dag, dat je ze een gevoel kan geven dat ze geliefd zijn, dat ze gezien zijn, dat ze belangrijk zijn, dat ze gewaardeerd zijn. Weet je? En ik denk als je dat kan doen, dan heb je een heel sterk fundament voor je leiderschap. En uh, uiteindelijk, in welk veld je ook maar een leider bent, uiteindelijk gaat het dus om mensen. Je bent met mensen bezig. Je, en wat is leiderschap? We hebben het al in een van de eerste uh, uh, uitzendingen gedeeld. Leiderschap is, het, is helping people become all that they're meant to be. Weet je, mensen helpen alles te worden dat ze geroepen zijn te zijn. Um, dus dat kan niet anders dan door de liefde. Alle, alle, alle andere dingen vergaan, maar deze blijft. Geloof, hoop en liefde. Liefde blijft en de liefde faalt nooit. Dus als jij je leiderschap bouwt op een fundament van liefde, dan kun je niet falen. Dan kun je niet falen. Um, dan kunnen er mensen bij je weglopen zoals we bij Jezus. Kunnen, kunnen er dingen gebeuren, kun je tegen obstakels aanlopen, maar uiteindelijk win je altijd. Omdat de liefde faalt nooit. 
Um, ja. Dus uh, we gaan een paar dingen daarover delen vandaag. Een paar um, kerncomponenten van zo'n sterk ontwikkelde lei- uh, uh, liefdeswandel in een leider. Dus uh, if you're ready, nummer 1. Een sterke leider leeft niet naar het vlees, maar naar de geest. <laughs> Je zegt, wat heeft dit nou weer met de liefde te maken? Dit heeft alles met de liefde te maken. Want het vlees doet wat het zelf wil en de liefde denkt aan de ander. Uh, het vlees is altijd zelfzoekend. Uh, het vlees is altijd, uh, uh, is eigenlijk, gaat de tegenovergestelde richting in, de tegenovergestelde stroom in, dan de liefde. Laten we kijken naar Galaten hoofdstuk 5. Dan gaan we vers 13 en 14 lezen. Galaten 5. En let's pray. Voordat ik het lees. Vader, dank u wel voor dit moment samen, Heer, dat we mogen hebben met elkaar. Heer, met al deze mensen online. Um, op Facebook, op YouTube, waar ze ook maar vandaan kijken. Vader, dank u wel dat u zalving opmist, Heer. Dat u zalving op een ieder van hen is die luistert en meekijkt. Heer, ik dank u, Heilige Geest, dat u door me heen spreekt. Dat u mijn pen maakt, als een, dat u mijn tong maakt als een pen van een vaardig schrijver. Heer, ik dank u wel dat u het brood des levens neemt, het woord van God en het uitdeelt onder degene die kijken, Heer. En dat u ieder voedt. Dat u ieder opbouwt, dat u spreekt tot ieder persoon. Als er dingen moeten wijzigen of veranderen in ons, heer, dank u dat u het wijzigt en verandert in ons. Dank u dat u uw licht erop schijnt, heer. Dank u dat u ons helpt te groeien, heer. Dat u, dat u ons brengt van glorie naar glorie, heer. Tot de volheid van de wasdom van de maat van Jezus Christus. Ik dank u wel, heer, dat we gevoed mogen worden met uw woord. En ik dank u dat het komende uur samen, heer, dat u het goed benut, heer. Dat u het gebruikt, heer, om tot zegen te zijn voor ons allemaal, heer. Ik dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Gelaten 5, vers 13, er staat, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Dus niet in het vlees leven, maar juist dienstbaar zijn door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest... En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus als je in de liefde wandelt, dan ben je in de geest aan het wandelen. Laten zien we ook in het hoofdstuk, uh, weet je wel, de werken van het vlees, dat het allemaal ellende is, weet je wel. Maar dan ook de vrucht van de geest, dat dat ten eerste liefde is. Liefde ook weer aan de grondslag van de vrucht van de geest daar. Dus een sterke leider... Die wandelt niet naar het vlees, maar die wandelt naar de geest. Een sterke leider wandelt in de liefde. En niet in uh, de vleeselijke dingen. Waarom is dit zo belangrijk? Ik deel deze als eerste. Omdat als deze niet sterk is en als deze niet het fundament is van je liefdeswandel. Dan ga je elke keer één stap vooruit en weer drie achteruit. Dan ga je elke keer een beetje omhoog en dan weer omlaag. Omdat het vlees is een varken. Het vlees wil je alleen maar naar beneden trekken. Het vlees, hoe meer je het voedt, hoe meer het wil. Dus bijvoorbeeld, de liefde, de geest van God in ons, die dringt ons ons om elk andere te dienen in de liefde. Dus die geest... Die wedergeboren geest in ons en de geest van God die in onze geest woont, die in ons woont, weet je, die, 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 die dringt ons ertoe of die stimuleert ons of die inspireert ons of die bekrachtigt ons om 
te gaan dienen, om uit te gieten, om anderen te helpen, om anderen op te bouwen, om anderen te bemoedigen. Het vlees is alleen maar met zichzelf bezig. Het vlees denkt van, ik wil bemoedigd worden. Ik heb geen zin. Ik heb, ik, ik heb geen energie daarvoor. Ik heb geen kracht daarvoor. Ze moeten mij komen bemoedigen. Ze moeten mij komen helpen. Weet je, dus dat vlees, hoe meer je daarna leeft... Hoe meer je op jezelf gefocust bent en hoe minder impact je maakt op andere mensen en hoe minder je dus in liefde wandelt. Um, uh, dus hoe minder je in liefde wandelt, hoe minder impact je maakt op anderen, hoe minder leiderschapskwaliteit je hebt en hoe minder mensen je gaan volgen. En eigenlijk juist de mensen die wel naar je kijken, die lopen er ook bij weg, omdat niemand wil een vleeselijk persoon volgen. Vreselijk vleeselijk. <laughs> Niemand wil dat volgen, omdat we zien de vruchten, we zien, de, we zien het resultaat ervan. Het werk van de vlees. Wie, wie zulke dingen doen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Weet je, het werken van het vlees, jaloersheid, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, uh, zwelgpartij, al die dingen, afgunst. Wie wil dat volgen? Niemand. Niemand wil achter een leider aan die afgunstig is. Zo, uh, uh, Gideon bijvoorbeeld, ik zie Gideons naam hier langskomen. Gideon heeft hartstikke veel talenten. Wat als hij hier, hij zit hier in de gemeente, wat, wat als ik hem elke keer klein wil houden? Weet je wel? Zo van, nee, je, moet, je mag niet meer zingen hoor, want uh, daar word je te trots van. Uh, nee, uh, ga jij maar gewoon, uh, nee, nee. Doe maar even normaal. Weet je, wat, wat als ik afgunstig was van zijn kwaliteit? Dan zou ik hem klein houden. Denk je dat hij heel lang bij mij in de kerk zou willen blijven? Denk het niet, want hij heeft een roep van God gekregen om zijn talent in te zetten. Dus hij moet de ruimte krijgen om dat talent in te zetten, om God daarmee te dienen. Dus een, een, een zekere leider, een leider die leeft naar de geest, die ziet de schat in andere aardevaten. Die ziet, men, daar zit daar iets kostbaars en dat willen we juist naar boven brengen. Dat willen we juist ontwikkeld zien worden. Dat willen we juist uh, uh, zien vermenigvuldigen. Hoe kan ik hem helpen om alles te worden dat God hem geroepen heeft te zijn? Daar is een leider mee bezig die wandelt naar de geest. Want daar is de geest van God mee bezig. De geest van God is bezig om jou en mij allemaal te helpen... op te groeien tot de volheid van de wasdom van de maat van Jezus Christus. Dus als wij leiders zijn, dan moeten we zulke leiders zijn. Dan moeten we leiders zijn die kijken naar de ander om ons heen. En oog hebben voor de ander. En erover nadenken, erover bidden en in de heilige geest stromen. Hoe kan ik die persoon helpen? En hoe kan ik die persoon ruimte geven... Om, uh, om die persoon te worden die ze geroepen zijn te zijn. En dat hebben we dus nodig dat we dan naar de geest leven, niet naar het vlees. Want het vlees, uh, iedereen heeft met het vlees te maken, maar het is aan jou in welke mate dat vlees ruimte krijgt in je leven. We moeten het allemaal als dood beschouwen. We moeten het allemaal niet voeden. We moeten het allemaal verhongeren, om het zo maar te zeggen. En dan zal die stem steeds stiller worden. Uh, maar degene die dat niet actief doen... Die stem is dus luid. En dan gaan, ze dus, dan gaan ze onderwerpen in plaats van onderwerpen aan de geest. Gaan ze onderwerpen aan het vlees. En gaan ze dus onderwerpen aan jaloezie bijvoorbeeld. Of aan afgunst. Van, oh, hij is super gezegend. Of zij is super gezegend. Ja, die doen waarschijnlijk iets van. Oh, ik vertrouw een beetje afgunst. Van, oh, ja, die Gideon. Ja, ja, die zingt zo mooi. Maar volgens mij is dat niet helemaal zuiver hoor. Ik weet het niet. Afgunst. Jaloers op iemand anders... Zegen of op iemand anders talent. Terwijl de geest kijkt met hele andere ogen. De geest zegt, man, ik zie daar iets kostbaars. Ik zie daar een schat in zijn aardevat. Maar zonder te ontkennen dat jij ook een schat in je aardevat hebt. Daarom is het zo belangrijk dat wij ten eerste de liefde van God voor onszelf ontvangen. Je kunt geen liefde voor anderen hebben 
Als je niet eerst voor jezelf van die liefde drinkt en van die liefde tankt. Een Maria zijn ten eerste. En dan kun je daarna een Martha zijn. Vanuit die positie van Maria kun je gaan dienen, om het zo maar te zeggen. Dus vanuit die positie van vrijheid heb je ontvangen. Vrijheid mag je het geven. Veel mensen slaan dat stapje over. You can't give what you don't receive. Je mag de liefde van God voor jezelf ontvangen. Jezus houdt van jou. De Vader houdt van jou. Jezus zei het in Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. Dat mag je ontvangen. De liefde van God moet je geloven en ontvangen. De liefde van God moet je geloven. Dat hij liefde heeft voor jou. Maar ja, hij voelt het niet echt. Nee, je moet het geloven. En wanneer je het gelooft, dan mag je het ontvangen. En wanneer je het geloof hebt, geloofd hebt en het in geloof ontvangen hebt, dan ga je het daarna voelen. Maar totdat je het gelooft, ga je het nooit ervaren. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Als hij de wereld lief gehad heeft om zijn zoon te geven, omdat hij niet alleen in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben, dan hoeft het meer nu dat je zijn kind bent geworden, dat je in hem geloofd hebt, heeft hij liefde voor jou. Ik wil even een tekst lezen hier, Romeinen 8, terwijl we op het onderwerp zijn. Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, de vader dus, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Dus de vader had je al zo lief toen je nog een vijand was. Dat staat in Romeinen hoofdstuk 5. Dat terwijl we nog vijanden van God waren. Hier, vers, uh, vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor jou. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Toen ik nog een vijand van God was, had God, me ge had God genoeg liefde voor me om, ze om zijn beste geschenk te geven. Zijn eigen zoon, als offer, als mijn plaatsvervanger. Come on, hoeveel liefde is dat? Als je dat deed toen ik nog helemaal niet naar hem op zoek was en nog een zonder was. Hoeveel te meer nu heeft hij me nu lief. Nu ik voor hem leef. En mijn best toe. En hetzelfde geldt voor jou. Nu dat je in zijn koninkrijk bent gekomen en deel van zijn familie bent. Ontvang die liefde. Geloof die liefde. En dan giet uit van die liefde. Sommige mensen hebben moeite om het te ontvangen. Je moet het gewoon ontvangen. Heer, ik geloof uw liefde. Oh, dank u, heer. Ik ontvang die liefde. Dank u dat u van mij houdt, heer. De heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. De vader zelf heeft mij lief. Halleluja. Het is goed om jezelf aan te herinneren soms. De vader houdt van jou. Hij is voor jou. Hij is niet tegen jou. Hij is met jou. Hij laat je nooit in de steek. <laughs> Hij kent je liggen. Hij kent je staan, hij kent je komen, hij kent je gaan. Elke haar op je hoofd heeft hij geteld. En zijn gedachten over jou, op Psalm 139, zijn ontelbaarder dan de korrels zand op het strand. Dat is een hoop gedachten. Zo denkt God aan jou. You're on his mind. And he loves you. Goed om te onthouden. En van daaruit... Ik kom zo meteen, Nicole vraagt, denken jullie niet dat God straft vanuit liefde? 
kom ik zo meteen bij. Echte liefde corrigeert ook. Maar corrigeren is iets anders dan uh, ziek maken, zwak, misselijk maken. Dus correctie en liefde vanuit de vaderhart. Kom ik zo meteen bij. Uh, maar dat moet gebeuren vanuit het fundament dat je eerst weet dat je geliefd bent. En dat je dus ook gaat corrigeren straks vanuit liefde. Uh, want veel mensen doen het uit woede of uit het vlees of uit ergernis of wat dan ook. Um, belangrijk om het uh, vanuit de geest te doen en niet vanuit het vlees. Als het, alles wat we vanuit de geest doen, heeft goede vrucht. Alles wat we vanuit het vlees doen, brengt de dood teweeg. Dus het basis moet zijn, een sterke leider leeft niet naar het vlees, maar naar de geest. Nummer twee, een sterke leider zaait zaad van liefde overal waar hij gaat. Een sterke leider zaait dat zaad van liefde overal waar hij gaat. Dat zien we natuurlijk in gelaten 6. Eén hoofdstuk verder. Van waar, van waar wij net waren. Gelaten 6. Um, vers 7. Ja, gaan we beginnen vers 7. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Come on, wat, uh, wat, uh, wat Cyrano zaait, zal Cyrano oogsten. Wat Katrien zaait, zal Katrien oogsten. Wat Josiah zaait, zal Josiah oogsten. Wat Ben zaait, zal Ben oogsten. Um, we zijn verantwoordelijk voor de keuzes die we maken. En soms denken we, oh heer, hoe kan het? U bent zo genadig, maar ik zie uh, dit en dat gebeuren in mijn leven. Uh, kijk, check je zaad. Check je zaad. God is een God uh, van principes. En uh, hij heeft deze wereld gefundeerd op bepaalde principes. En als wij naar die principes leren wandelen, dan wandelen we in de zegen. Uh, hij zegt, ik zet vandaag voor je dood en leven, zegen en vloek. Kies het leven. Je mag kiezen. God heeft mensen een wil gegeven, een vrije wil. Een vrije wil om zelf te kiezen uh, uh, wat ze zaaien. En hier als we verder lezen, want wie in, vers 8, want wie in zijn eigen vlees zaait... Zo uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit het, vle zal uit het geest het eeuwige leven oogsten. Dus um, als, je, als je zaait op de akker van je vlees, komt er ellende voort. Als je, als je, als je, je zou het zo kunnen zeggen, als je uh, boosheid in je opkomt, uh, opkomt wellen, in je vlees dan, zeg maar. Je hebt een heilige boosheid, maar een, je hebt ook een vleeselijke boosheid. Waar je gewoon, uh, weet je, blind even niet meer weet wat je doet. En je onderwerpt je daaraan en je, 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 je geeft je daaraan over en je begint dat te zaaien in de relaties om je heen. Wat gebeurt er? Je relaties gaan afbrokkelen. Mensen die willen niet meer om... Uh, Elke keer dat ik daar ben, elke keer dat, dat ik met die persoon praat, is het, oh, het eindigt in talenten. Ik, ik wil daar niet meer. Als je onderwerpt aan je vlees en je elke keer over andere mensen praat en roddelt dus, wat gebeurt er? Je gaat afbrokkelen in relatie. Je verliest respect elke keer dat je dat doet. Dat is saaien naar de akker van het vlees. Als je elke keer negatief bent. Uh, geen zin. Moe. Uh, uh. Ja, moeilijk, lastig. Ja. Wat gaat er gebeuren? Mensen denken, ach, ik heb geen zin om met die persoon te praten, want uh, uh, elke keer negatief, elke keer loop ik bezwaard weg. 
En dan zeg je, ja, maar hier, waarom heb ik geen uh, relaties? Ik kom wel naar de kerk en ik doe mijn best. Maar... Nee, het is omdat je zaait naar de akker van je vlees. Je leeft naar het vlees. Het vlees is negatief. Het vlees is onzeker. Het vlees is ro- wil roddelen. Het vlees wil woedeuitbarsting. Al die dingen meer zijn allemaal het vlees. En zolang je dat de vrije loop laat, ga je verderven oogsten. Gaat het, gaat het afbrokkelen uh, in je relaties. Gaat het, gaat het je respect afbrokkelen. Gaat het uh, vreten aan alle goede dingen in je leven. Um, daarom leef naar de geest en zaai in de akker van de geest. Dus jij mag kiezen. En wat kunnen we dus zaaien in de akker van de geest? Hoe, hoe werkt dat dan? Dat is het tegenovergestelde dus. In liefde zaaien. Misschien heb je geen zin om iemand anders te bemoedigen. Misschien heb je geen eens zin om die dag uit bed te komen. Wat kun je gaan doen? In de tegenovergestelde geest gaan werken. Veel mensen gaan maar gewoon met de stroom mee. Heel een leven lang. Wat zijn maar voelen te doen? Ah, ik heb niet zoveel zin. Ik blijf maar in bed liggen. Oké, okay, als je in bed blijft liggen. Dus dan, weet je, wat gaat er gebeuren? Je hele leven gaat bergafwaarts. Want alles in het vlees is bergafwaarts. Alles in de geest is bergopwaarts. Uh, wij zeggen altijd, je gaat van glorie naar glorie. Maar dat is alleen als je, <laughs> als je leeft naar de geest. Je kunt niet van glorie tot glorie gaan... als je als je onderwerpt aan wat je vlees maar wil. Ja, ik denk dat ik maar in bed blijf liggen. Dat is een beetje moeilijk en lastig allemaal. Ik, ik wil deze dag gewoon overslaan. Oké. Okay. Morgen is dat probleem er nog hoor, vriend. Ga niet weg omdat je vandaag in bed blijft liggen. <laughs> Nee, je kunt ook in de geest gaan werken en in de geest gaan zaaien. En wat ge- wat, w- w- hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld, stel hè, dat ik vandaag... Dit is niet zo, ik had vandaag hartstikke veel zin in deze dag. Maar stel dat ik vandaag op mijn wekker ging om half zeven... en ik dacht van, ugh, livestream, bleh. Moet ik weer met die mensen op YouTube en Facebook gaan zitten praten? Uh, moet ik weer een woord brengen? Het is mijn vijfde preek van de week. Ik heb nog jetlag. Bleh, laat maar. Weet je, de, is niet zo natuurlijk. Ook dat, hè, jetlag. Van, uh, dan kun je ook gewoon, ja, is ook vaak gewoon een mentaal ding. Maar goed, um, <laughs> dat is een andere preek. <laughs> ik had dat kunnen hebben vanochtend. Van, uh, blijf gewoon in bed. Nee, in plaats daarvan kan ik ook zeggen van, stel dat ik me zo gevoeld zou hebben, dan had ik ook kunnen zeggen, ik ga met, da- ja, die Zeelanders... He, die Zeelanders, die, 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 die Vietnamese Zeelanders, die mensen die zoveel lachen, zo lastig. <laughs> Grapje Noklin, we zijn dol op je. Um, zou saaiebol zijn zonder Noklin? Uh, ik denk dat iedereen het daar helemaal mee eens is. Noklin, uh, je brengt iedereen boodschappen elke week en uh, altijd gezellig. Um, maar goed, stel dat ik uh, dat, me zo gevoeld zou hebben en uh, dat ik me daaraan kunnen onderwerpen, maar dan had ik ook kunnen zeggen. Van nee, ik ga me daar niet aan onderwerpen. Vandaag ik ga uit bed komen en ik ga gewoon mensen bemoedigen. Ik ga die mensen op YouTube bemoedigen. Ik ga die mensen op Facebook bemoedigen. Ik ga gewoon, ik ga gewoon vertellen dat God van ze houdt. Dat, 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 die, dat die voor ze is en niet tegen ze is. Dat, 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 dat zijn hand op hun leven is. Weet je wat er gebeurt? Als ik dat ga doen, dan ben ik aan het zaaien in de akker van de geest. Dan ben ik aan het, aan het onderwerpen aan de geest. Dan zet ik eigenlijk de kraan van Gods geest open om uit te gieten... In een ander. Wat ben ik aan het doen? Ik ben iemand anders aan het bemoedigen. En terwijl ik iemand anders bemoedig, word ik zelf bemoedigd. Het is bijzonder hoe dat werkt. Wie in de akker van de geest zaait, zal, uit, zal eeuwig leven oogsten. Zal, zal bemoediging oogsten. Wat je zaait, zul je oogsten. Als je als je, je ontmoediging zaait, of roddel zaait, of boosheid zaait, wat er gaat gebeuren? Je gaat verderf oogsten. Je gaat 
uh, uh, gebroken relaties oogsten. Je gaat roddel oogsten. Je gaat uh, 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 negativiteit oogsten. Zo'n negatieve spiraal die enkel neerwaarts gaat. Maar als je zegt, nee, ik ga bemoediging zaaien. Ik ga liefde zaaien. Ik ga, ik ga zegen zaaien. Ik ga vreugde zaaien. Ik ga hoop zaaien. <laughs> Wat gaat er gebeuren? Dan ga je al die dingen oogsten, man. Dus wil je een goede oogst, ga goede dingen zaaien. God heeft die dingen in het leven gezet. Sommige mensen zeggen, ja, dit, is gewoon, dit lijkt emuratorband wel, weet je wel. Uh, karma. Wie heeft die dingen verzonnen? God heeft die dingen verzonnen. Er zijn alleen een paar mensen in de wereld die het ook ontdekt hebben. <laughs> laten, we, laten we het beter doen dan, dan zij. Wij kennen de vader die die dingen zo gemaakt heeft. Anyway, genoeg daarover. Onthoud altijd, ieder persoon die je ontmoet heeft liefde, respect, bemoediging nodig. Ieder persoon. Ieder persoon. Maakt niet uit hoe sterk ze eruit zien. Hoe, 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 hoe. Lijkt net alsof ze alles voor elkaar... Ieder persoon kan altijd wel wat bemoediging gebruiken. En ieder... mensen die zijn graag om bemoedigers heen. Mensen zijn graag om positieve mensen heen. Iedereen wil, iedereen wil belangrijk zijn. En als jij mensen dat gevoel kan geven dat ze belangrijk zijn, dat ze waardevol zijn, dan, dan, dan trekken ze naar je toe. Ik geef je sleutels voor vriendschap. Ik geef je sleutels voor goede relaties. En al deze dingen zijn natuurlijk ook belangrijk in leiderschap. Leiderschap gaat niet om jou. Leiderschap gaat om hoe je anderen kan helpen. Hoe je anderen op kan bouwen. How you can lift others. Zie anderen. Zie anderen, bijvoorbeeld een Nocklin. Elke, bijna elke week rijdt ze helemaal vanuit Zeeland naar Amsterdam toe. Om deel te zijn van deze gemeente, om erbij te zijn. En dan neemt ze ook nog eens dingen mee voor andere mensen. Weet je, uh, ik waardeer dat. Maar ik weet zeker dat ze een hele hoop mensen hebben die graag om haar heen zijn. Waarom? Omdat ze altijd positief is. Altijd aan het zegen is. Altijd aan het lachen is. Ze investeert. Ze giet uit. Sterke dingen. Oké, okay, next one. Een sterke leider heeft niet alleen één categorie mensen lief, maar kan alle mensen lief hebben. Iedereen schrijft in, al, in allemaal hoofdletters alle mensen. Schrijf het even op in hoofdletters. Alle mensen. Kijk naar Matthäus hoofdstuk 5, vers 43. Als je een bijbel bij je hebt, kun je hem opslaan. Anders kun je gewoon lekker luisteren. Matthäus 5, vers 43. Kijk naar wat Jezus daarover zei. Weet je, je ziet soms dat mensen een beetje klikje, klik, klikjes maken. Hè? Van alleen maar naar een bepaalde uh, uh, soort mensen trekken. En natuurlijk mag iedereen zijn voorkeur hebben. Van nou ja, ik, ik, ik ben dol op dit soort mensen. Ik heb iets meer moeite met dat soort mensen. Dat is, dat is gewoon menselijk. Um, je hoeft niet iedereens beste vriend te zijn. Maar... Leiders, als leider, en je hebt bijvoorbeeld een team onder je, of een homegroup onder je, of, een, uh, of een, uh, een hele organisatie onder je. Dan moet je met allerlei soorten mensen om kunnen gaan en dan moet je ook allerlei soorten mensen lief kunnen hebben. Dan kun je geen favorietjes hebben. Onze vader is ook zo, weet je. We zijn allemaal zijn favorieten. He's not a respecter of persons. Matthäus hoofdstuk 5, vers 43, daar zegt Jezus. 
U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste liefde hebben en uw vijanden moet u haten. Nou, dat, de, een bepaalde dingen in het Oude Testament ben ik het wel mee eens. En uw vijand moet u haten, maar ik zeg u, zegt Jezus. Hij brengt een hogere orde, een hogere standaard. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Oeh, lastig. Heb uw vijanden lief. Dus heeft hij niet eens... Weet je, dat gaat nog een stap verder waar, wij, waar ik het over heb. Ik heb het over de mensen in je team, de mensen in je homegroup, de mensen in je organisatie, de mensen uh, 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 waar jij leiding aan geeft. Weet je, de, dat, die, dat, je, dat je die allemaal lief hebt. Dat zijn niet eens je vijanden als het goed is. <laughs> Jezus gebrengt het zo ver. Hij zegt, heb zelfs je vijanden lief. Zelfs mensen die jou kwaad doen. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees dan volmaakt. Zoals uw vader, die in de hemel is, volmaakt is. Wauw. High standard. Hoge standaard. We hebben een beter verbond met betere beloften. Maar de standaard is ook hoger dan in het Oude Testament. Want zegt hij, hij zegt niet alleen maar de mensen waar jij makkelijk mee om kan gaan liefhebben. Niet alleen maar hun elke zondag opzoeken. Niet alleen maar hun uh, uh, mee babbelen. Maar ook op zoek gaan naar mensen waar misschien moeilijker relatie mee maakt of moeilijker mee om te gaan. Ook hen liefhebben en ook uit je weg gaan om hen te bemoedigen en hen te zegenen. God laat het regenen op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dus een sterke leider kan met allerlei soorten mensen omgaan. Hij kan met allerlei soorten mensen, kan hij liefhebben. Niet alleen de rijke mensen opzoeken. De mensen die iets jou aan, aan jou kunnen geven. Nee, ga op zoek naar de zwakken. Ga op zoek naar mensen van een andere cultuur. Waar jij misschien iets meer moeite mee hebt. Ga, ga naar op zoek. Leer hun cultuur kennen. Leer hen begrijpen. Mensen die down and out zijn. Mensen die gebroken zijn. Mensen die met pijn en, en, en afwijzing rondlopen. En die daardoor misschien lastiger zijn in de omgang. Ga ze lief hebben. Ga de liefde erop gieten. En help die mensen groeien. Help die mensen genezen. Help die mensen uh, uh, heel te worden in hun hart. Aan de andere kant, weet je... Sommige mensen die, die doen het ook andersom. Hè? Als je een beetje geld hebt. Soms in de kerk in Nederland word je met de nek aangekeken. Als je een beetje succes hebt. Uh, denkt hij helemaal niet dat hij is. Uh, doe me een beetje normaal. Dat, word je ook, weet je, dat hoort ook niet. Alle mensen gewoon lief hebben. Weet je, je kunt ook de andere kant op slaan. Dat je de rijken zo van. Uh, nee, nee, die willen we helemaal niet hebben hier. Uh, dat is een beetje uh, daar in een hoekje. We willen ze geen voordelen geven. Nee, iedereen geliefd. Iedereen geliefd. Niet kijken naar het vlees. Ik zie mensen naar de geest. De Bijbel zegt het, hè, volgens mij in Korinthe. Ken niemand meer naar het vlees. Kijk door dat aardevat heen en zie de schat daarin het binnenste. Heb alle mensen lief. Helemaal, in gelaten 6, zegt, doe goed aan alle mensen. Ten eerste aan hen van het huishouden van geloof. Dus de mensen in de gemeente. Hier, vers 10, gelaten 6, vers 10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Dus 
Als we goed gaan doen en als we liefde gaan delen, laten we beginnen in de gemeente. Laten we beginnen in onze homegroups. Laten we beginnen in onze dreamteams. Laten we beginnen in, in, op de zondagen. Dat we alle lief hebben en goed doen aan alle, beginnend in de kerk. Zodat, zij de, zodat als er mensen van buitenaf binnenkomen, dat ze de liefde onder elkaar zien. En Jezus zei, hieraan zullen mensen zien dat je mijn discipelen bent, omdat je liefde hebt onder elkaar. De liefde is een, is, een, is, een, is een krachtig teken. Want dat heeft de wereld niet. Helemaal in de tijd waarin wij leven. De Bijbel zegt dat in de latere dagen zullen, zal de liefde van, ke- van velen zal ver- verkillen. Jezus zei het in Matthäus 24. De liefde van velen zal verkillen. Dus wat een krachtig getuigenis. Als wij geen kilheid hebben onder elkaar. Maar als we juist liefde hebben onder elkaar. Halleluja. En uh, weet je, we krijgen al heel vaak mensen binnen... Uh, die binnenlopen en die zeggen van, man, ik kwam hier binnen en het is gewoon een warm bad van liefde. Wat is dit hier? En hoe kan dit? Al die culturen, al die achtergronden en zo liefde onder elkaar. Zo heb ik iets nog nooit gezien. Hé, hey, is een stukje hemel op aarde. Zo gaat de hemel ook zijn straks. Alright, next one. Een sterke leider kan in liefde corrigeren. En, uh, Nicole, jij vroeg het net al en hier zijn we dan. Aangekomen bij deze. Een sterke leider kan in liefde corrigeren. Gaan we kijken naar 2 Timotheus 4. Twee Timotheus 4. Daar geeft Paulus instructie aan Timotheus. Timotheus was voorganger van de kerk in Efeze. Ze zeggen, de geschiedenisboeken zeggen dat dat een kerk van 100.000 man was. Best groot. Um, 2 Timotheus 4. Uh, vers 2. Tot vijf. Predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. Daar komen we zo meteen op terug. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzintels. Maar u wees nuchtig in alles, leidt verdrukkingen, doet werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Dus we leven in die tijd nu waarin mensen op zoek zijn naar wat, naar wat het gehoor streelt. Ik wil alleen horen wat ik zelf fijn vind. Oh, fijne boodschap, fijne preek. En st- mensen kunnen de bestraffing niet verdragen. Mensen kunnen correctie niet verdragen. Op het moment dat je begint te corrigeren, krijg je of een grote bek of mensen rennen weg. Of trots, van wie ben jij om mij te vertellen. Maar het is heel bijbels en heel, heel erg koninkrijk om onder correctie te zijn. En sommige mensen die, 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 die schuiven alles onder het matje van de liefde, waarin de liefde lief is. Maar de liefde is niet altijd lief, 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 lief en zoet. Nee, de liefde bestraft ook. Echte liefde corrigeert en bestraft in de liefde. Ik zou geen goede vader zijn als ik mijn kinderen niet zou corrigeren. Dan zou ik mijn kinderen niet echt lief hebben. Als ik, als ik mijn zoontje Liam gewoon zijn vingers in het stopcontact laat steken en gewoon... Ah, zoek het lekker uit. Daar komt hij vanzelf achter. Nee, dat is geen liefde. Ik hou van hem en ik wil niet dat hij pijn heeft. Dus ik zeg, hé, hey, niet doen. <laughs> Blijf van de ding af. Ik corrigeer hem in de liefde. En als hij dan even huilt, dan geef ik hem een dikke knuffel. En dan zeg ik, hé, hey, papa houdt van je. En ik probeer je te beschermen. 
Want dat ding, weet je wel, en dan is er een soort teaching moment. Van, hé, hey, er zit elektriciteit in daar, in, die, in dat stopcontact. En als je daar een aanraking mee krijgt, dan zul je het voelen. Daar word je niet vrolijk van. Dus daarom probeert papa, daarom zei papa van, hé, hey, niet doen. Oh, oké. Okay. Hetzelfde bijvoorbeeld met, papa, mag ik uh, chocopasta op mijn brood? Um, nee, vandaag niet, vriend. Uh, waarom niet? Je hebt toch het beste met me voor? Nee, ik denk uh, het beste voor je is, weet je wel, dat nu even niet te doen. Want je wil niet uh, op twintigjarige leeftijd een rotte tanden hebben, toch? En een kunstgebit moet hebben. Nee, nee, eigenlijk niet. Oké, okay, dan is het beter om niet elke dag suiker te eten. Oh, oké. Okay. Weet je, dus in liefde kun je corrigeren, kun je vermanen, kun je, uh, kun je sturen. En hetzelfde zo in het koninkrijk. In het koninkrijk zijn er veel mensen, die zijn allemaal zzp'ers. Allemaal met zichzelf bezig en niemand die daar kan sturen. Niemand die daar correctie kan brengen. Ze komen in één kerk, uh, helemaal geweldig, halleluja, glorie, halleluja. En dan is de eerste beetje correctie dat er komt, pjoef, zijn ze weg naar de volgende. Dan zijn ze in de volgende kerk, zijn ze daar weer, glorie, halleluja, helemaal geweldig. Zoveel beter hier dan in de vorige kerk. Komt er daar een beetje wrijving of, of correctie of sturing, pjoef, zijn ze weer naar de volgende plek. Ze zijn los zand, ze zijn eendagsvliegen, ze zijn... Uh, um, instabiel, altijd op zoek, maar nooit komen tot de waarheid. Waarom? Omdat ze niet gegrond en geworteld zijn ergens. Degene die, in, 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 die opgroeien in de voorover van God, zijn degene die geworteld zijn, geplant zijn in het huis van de Heren. Welke zoon is er die niet correctie ontvangt van zijn vader? Ja, ik ontvang wel correctie van God, maar dat doet hij alleen direct naar me. Uh, wat een onzin. Wat een onzin. Ben jij boven de Bijbel dan? Even serieus. Waarom heeft God teachers in de gemeente geplaatst? En herders in de gemeente geplaatst? Als ze geen correctie zouden brengen. Als ze je niet zouden opvoeden in de gezonde leer. Waarom zei Paulus tegen Timotheus, weerleg, bestraf en vermaan. Predik het woord, weerleg, bestraffen. Maar als je die, we gaan zo even kijken naar wat die woorden betekenen. Maar twee derde van de prediking is correctie en bestraffen. En het licht laten schijnen op dingen waarin er misschien opge, opgevoed moet worden. Hebreeën 12, het hele hoofdstuk gaat over, hierover. Over dat als je geen correctie ontvangt, dan ben je een bastaard. Een illegitimate child. En God bestraft ons direct door de Heilige Geest, spreekt hij tot ons. Maar daarnaast heeft hij uh, uh, mensen, als het goed is, volwassen, gezonde, liefdevolle leiders in ons leven geplaatst. Die in ons leven kunnen inspreken. Vaders en moeders, geestelijk volwassen mensen, voorgangers, leiders. Die kunnen zeggen van, hé hey man, gaat niet goed hè. Je doet dit en misschien moet je dit doen. Of van, hé, hey, uh, hoe je dat deed, dat kun je beter de volgende keer niet meer zo doen. Dit moet je eigenlijk zo doen. Correctie. Weet je, een van de grootste zegeningen in mijn leven... is dat ik heb mogen leren om bestraffing te ontvangen en het gewoon te ontvangen. Ik ben vele malen bestraft, ook verschillende keren voor dingen die ik nooit fout had gedaan. Maar weet je, gewoon de bestraffing ontvangen. Jezus bestrafte. Jezus bestrafte de wind... Jezus bestrafte demonen, maar met datzelfde woordje bestraffing bestrafte hij Petrus. Petrus zei, nee Jezus, u moet niet aan dat kruis gaan, weet je, we hebben andere plannen voor u. En Jezus nam hem apart en zei, get behind me Satan. En hij bestrafte Petrus. 
Nee, zo je lieve Jezus zou dat nooit doen. Ja, dat deed hij dus wel. Jezus bestrafte zijn discipelen. Kleingelovigen. Waarom heeft u getwijfeld? Oh, ongelovig geslacht. Hoe lang, hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Jezus bestrafte zijn eigen discipelen. Waarom? Om ze te helpen groeien. Om ze te helpen te worden alles wat God hun bestemd had te zijn. Dus een, een discipel kan correctie ontvangen. Een discipel kan vermaning ontvangen. Een discipel die kan gesnoeid worden. Een schaap kan geleid worden. Een bok bokt er tegenaan. Er zijn een hoop bokken in de kerk. Niet in de River Amsterdam. Allemaal hele, hele lieve mensen. Maar het is belangrijk dat wij kneedbaar zijn. Oké, okay, we hebben het over leiderschap. Een leider kan, kan correctie geven in liefde. Dat betekent dat een leider dus ook correctie kan ontvangen. Als je geen correctie kan ontvangen, ben je niet klaar voor leiderschap. Als je, niet, je zou het zo kunnen zeggen, als je niet geleid kan worden, ben, ben je niet klaar om te leiden, om leiding te geven. Onder leiderschap, zodat je in leiderschap kunt zijn. Ik ben onder leiderschap. Onder de leiderschap van de Heer Jezus en onder de leiderschap van mijn voorgangers. Ik, ik heb gezien, hè, de mensen die ver gaan in het Koninkrijk zijn de mensen die, 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 die een bestraffing kunnen ontvangen. Sommige mensen die ontvangen één bestraffing en zeggen, ze hebben gelijk aangestoot. Ze zitten nu ergens in een hoekje, uh, zo zielig. Nee, man up, come on, we zijn een leger aan het oprichten. Weet je, en natuurlijk, de basis ervan is liefde. Laten we kijken naar, want... want, want uh, Paulus zei tegen Timotheus, zei, zei, predik het woord voor hart erin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan. In Nederlands wordt het drie keer bestraffing eigenlijk. Weerleg, bestraf, vermaan. Um, als je kijkt naar de Griekse vertalingen, bestraf is hetzelfde woordje. Um, of sorry, weerleg eerst. Weerleg is het, uh, is het woordje dingen aan het licht roepen. Dus als je iets weerlegt, dan ben je, dan ben je zoals wat Jezus deed... Uh, met de fariseers die met die overspelige vrouw kwamen. Toen zei hij, wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. Wat deed hij? Hij, hij? hij riep aan het licht de zonde in hun eigen hart. Dat is een deel van prediking. Niet dat je zegt van, hé hey Jantje, ik weet wat je gisteravond gedaan hebt. <laughs> nee, dat is het niet. Het is niet letterlijk mensen beschamen. Maar het is onder de inspiratie van de Heilige Geest de waarheid spreken. En als je de waarheid spreekt, de, waar, het binnengaan van zijn woord brengt licht. Dus bijvoorbeeld, uh, wat ik nu ook aan het doen ben. Als, bijvoorbeeld net zei ik van, als je geen vermaning, geen correctie kan ontvangen, ben je, ben je niet klaar voor leiderschap. Uh, uh, en ik, ik zei iets over um, dat sommige mensen die, die, die komen op een plek en die zijn dan helemaal enthousiast, maar dan is er één correctie of zo, of één dingetje dat ze niet zo leuk meer vinden, en dan zijn ze pff, naar de volgende plek. Dat is iets aan het licht roepen. Misschien zitten er mensen te kijken die zo leven. Dat doe ik niet om je te beschamen. En ik noem ook niemands namen, want ik heb ook niemand op mijn gedachten. Maar dat is iets dat de Heilige Geest gebruikt om... Hé, hey, dat doe ik. Man, dat klopt niet. 
En iemand die een zacht hart heeft, zegt van... hé, hey, dat wil ik corrigeren. Het spijt me, heer. Ik, uh, ik heb die weerlegging ontvangen en ik ga het corrigeren... en ik ga me planten in het huis van de heer ergens. Waar u me plaatst, daar ga ik me gewoon planten. Dat is heel bijbels. Daarnaast het woordje bestraf. Hij zei dus weerleg, bestraf, vermaan. Bestraf is hetzelfde woord... Als er, Jezus gebruik, als er bij Jezus gebruikt werd toen hij de wind bestrafte, toen hij demonen bestrafte, maar ook toen hij Petrus bestrafte. Dus dat is ook deel van het koninkrijk, dat je mag bestraffen in de liefde. Ik heb het niet over dat je gewoon iemand de volle laag geeft. Ik denk niet dat dat heel erg uh, zoals Jezus is. En daar ook als leider mag je jezelf in checken. Heb ik dit uit woede gedaan, uit woedeuitbarsting? Of heb ik me hard klaargemaakt om be bestraffing te geven in liefde? En dat mag best direct zijn. En dat mag best... Hoeft niet om... Uh, you don't have to beat around the bush. Maar wel vanuit het hart van liefde. En als je het vanuit het hart van liefde doet, lopen mensen altijd weg. Volwassen mensen lopen dan altijd weg, wetende. Het was uit liefde. Dan het woordje vermaan. Dat is eigenlijk niet vermaan. Maar dat is eigenlijk bemoedig. Het is het woordje para, parakaleo. Dat is hetzelfde woord, hetzelfde basiswoord dat gebruikt voor, voor parakletos. De trooster, de heilige geest. Dus als wij vermanen, zoals het in het Nederlands vertaald wordt, dat is niet vermanen als de zin van, dus een derde bestraffing. Nee, het is eigenlijk bemoedigen. Het is troosten. Het is aan de zijde geroepen zijn om te helpen. Om te versterken. Dus bestraffen, weerleggen, maar dan bemoedigen. En troosten en versterken. Als je, die kan, als je die dingen kan als leider, dan ben je een sterke leider hoor. Als je mensen kan bestraffen in de liefde, dingen kan weerleggen in de liefde en in wijsheid, maar dan ook kan komen aan de zijde kan komen van mensen. Zeg van, hey man, it's gonna be okay. You're growing. Je bent nog niet helemaal, maar we komen er wel. We zijn allemaal nog een werk in proces. Waarom staat er dan vermaan? Omdat het niet goed vertaald is, Nicole. <laughs> Kijk maar naar, kijk maar, zoek maar op in de Griekse concordantie. In het Engels staat het er ook anders. Het staat, is het rebuke, uh, reprove, rebuke, exhort. Dus bemoedig. Dus het Nederlands is niet goed vertaald. Titus 2 vers 15 zegt, spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. En ik heb het over leiders. Ik heb het niet over iedereen maar in de kerk, maar iedereen terecht wijzen. Dat, uh, daar ben je niet toe geroepen. Tenzij je een gebied van leiderschap bent toegewezen. Als je iets ziet gebeuren waarvan je weet dat klopt niet... en je bent niet in de positie van leiderschap over die persoon... breng het naar een leider. Breng het bij een leider en zeg... hé, hey, dit zag ik gebeuren. Ik ben niet in een positie om dat correctie te brengen. Ik leg het bij jullie neer. En dan kunnen zij daarmee doen wat zij denken dat ze ermee moeten doen. En dan voor de leiders die... Bestraffing brengen of correctie brengen, gelaten 6 vers 1. Belangrijke tekst voor jou. Gelaten 6 vers 1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Wat zegt hij? De geestelijke mensen, volwassen mensen, wat kunnen die? Die kunnen als iemand een overtreding begaat, als iemand iets fouts doet, als iemand correctie nodig heeft, wat vaak nodig is, dan kunnen die geestelijk volwassen mensen kunnen dat doen 
in een geest van zachtmoedigheid. Niet met de vinger wijzend, maar ook oog op zichzelf houden. Wetende dat zij zelf ook niet boven verzoeking zijn. En dat ze zelf misschien ook een keer genade nodig gaan hebben. Dus ze doen dat in een geest van zachtmoedigheid. En brengen zo'n mens weer op de plek waar ze moeten zijn. Nou, dan heb je altijd de uitzondering op de regel. Want je hebt, als je een poosje leider bent geweest, dan heb je vast en zeker mensen gehad die gewoon niet te corrigeren zijn. Die gewoon on, niet onder correctie willen komen. En als je ze, Jezus zei het hè, eerst één op één, ga zo'n, mens aan, ga zo'n persoon aanspreken, corrigeer. Willen ze daar niet naar luisteren, breng twee anderen mee. Nogmaals, dit gaat over leiders. Als ze daar niet naar luisteren, breng het bij de gemeente. En dan, als dus iemand volledig onder uh, niet onder correctie wil komen en niet wil luisteren naar niks, dan zegt Jezus, beschouw ze als de heiden. En dit ontbreekt soms in de kerk van Jezus Christus. Dat, dat mensen maar gewoon hun ding kunnen doen en allerlei uh, ellende kunnen uithalen. Bij mij, ik heb zelf een grens, als voorganger heb ik de grens, dat als het andere schapen pijn doet, dan, dan is het heel snel voorbij voor mij. Dan, dan ben ik er klaar mee. Dan kom ik niet met de, dan kom ik niet met ai, pushy, ai, pushy, dan kom ik met de stok. En dat hebben we misschien drie keer moeten doen in de acht jaar tijd dat we voorganger zijn geweest. Waarin we, weet je, oké, nu doe je niet alleen jezelf pijn, maar nu heeft het effect op anderen. En nu breng je vergif de gemeente in, dan is het over. Want een keer een dame die kwam binnen en die die hadden we al drie keer aangesproken op bepaalde gedrag dat gewoon niet door de beugel kon. Maar dat was oké, weet je wel. One strike, two strikes, three strikes. Oké, we hebben genade op genade op genade. Maar toen toen op een gegeven moment na een zondagdienst kwam een van de dames die hier super trouw is, super lieve vrouw, nooit een probleem mee gehad, altijd dienstbaar, gewoon trouw, trouw. Die kwam in tranen naar mijn vrouw en mij toe en die zei, heb ik een Izebelgeest? Nee, wat heb je het over? Oh, er is een dame die zei, dat een profetisch woord over mij dat ik een Izebelgeest heb. En als je iets ziet in mij dat niet klopt, zeg het me alsjeblieft. En weet je, ik heb er de hele week mee rondgelopen en ik heb er zo moeite mee, ik voel me zo bezwaard. En en bleek dus dat dat er een dame rondging en profetische woorden begon te geven over mensen, dit soort onzin dingen. Uh, Toen ben ik, uh, toen toen kwam ik uh, in de liefde maar heel duidelijk, jij bent niet meer welkom hier. We hebben je al drie keer aangesproken over andere dingen en nu ga je ook nog eens andere mensen... Uh, 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 kapot maken en, en, en leugens verspreiden over die mensen, leugens uit de hel en ook met de correctie daarop wilde die vrouw zich daar niet van bekeren, zei nee ik heb een profetische bediening, ja ga je profetische bediening maar ergens anders doen, niet hier dit is niet jouw huis dit is niet jouw bediening, je bent hier niet gekomen om hier jouw dingetje te bouwen, nee nee nee, nee absoluut niet als jij zo'n mooie profetische bediening hebt ga dat maar ergens anders doen, maar niet hier je gaat niet mensen kapot maken hier Weet je, en dan, dan, uh, dan ervaar je ook, je ziet het misschien ook, dan ervaar je ook die uh, Jezus was, uh, had een heilige ijver over zijn huis, voor puurheid in zijn huis, weet je, ook over de tempel. Hij ging met die, met die zweep er doorheen. En dat heeft Jezus nog steeds, hij is de goede herder. Maar elke wolf die binnenkomt, hij heeft ook een stok. Zijn stok en staf beschermen en vertroosten mij, weet je, het is dus veiligheid. Daaronder. En als voorganger uh, en als leider moet je ook in zekere zin de mensen beschermen. Er moet een veilige plek zijn voor mensen om te komen. En uh, dat soort onzin tolereren we niet hier. 
Oké, okay, dan uh, de laatste. Als ik nog tijd heb, heb ik er nog een paar minuutjes. De laatste die ik wil delen. Een sterke leider wandelt in 1 Korinther 13 liefde. 1 Korinther 13 liefde. Ik zie alleen maar Frans Willem op uh, YouTube. Zijn er nog andere mensen op YouTube? <laughs> Frans Willem heeft de hele chat overgenomen. Come on. We noemen hem de... Uh, de scribe van River Amsterdam. Hij, hij houdt elk woord bij. De hele samenvatting is beschikbaar. <laughs> op YouTube. <laughs> Goed bezig Frans Willem. Ik hou van je man. Je bent een mooie vent. <laughs> um, 1 Korinther 13 liefde. Een sterke leider wandelt in die 1 Korinther 13. Je kunt niet over liefde spreken en niet de Bijbelse heilige geest definitie geven van die liefde. Want dus het moment dat je liefde noemt, hebben, hebben mensen zo'n beeld van uh, goede tijden, slechte tijden soort liefde. <laughs> oh man, nu zit iedereen op YouTube. Oké, okay, er zijn een hele hoop andere mensen. Nog goed om jullie allemaal te zien. Leuk, leuk, leuk. Je zat aandachtig te luisteren. Goed om je te zien. Um, ik dacht, man, ben, uh, ik ben iedereen kwijtgeraakt. Dat is een saaie preek vandaag. <laughs> um, maar bijbelse liefde is niet een goede tijden, slechte tijden soort liefde. Het is niet um, een uh, desperate housewives liefde. Het is niet... Um, uh, ja, ik weet het allemaal niet. Ik weet niet uh, wat er nu gekeken wordt vandaag de dag. <laughs> maar... De wereldse liefde is heel anders dan de Bijbelse liefde. En de Bijbelse liefde wordt gedefinieerd in 1 Korinther 13, beginnend in vers 4. En dit is de liefde die is, die is uitgestort in ons hart. Sommige mensen zeggen, ja, heer, geef me, geef me die liefde, heer. Ik, ik heb die liefde niet. Nee, Romeinen 5, vers 5. De liefde van God is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest. Dit is een ander soort liefde dan, zoals Cyrano zegt, dat je ziet op Spotify, uh, uh, op je R&B playlist. Girl, you're so fine. Your body, bla bla bla. Nee, 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 boy. Nee, mensen. Ik heb het niet tegen jou, Sirana. Maar luister, je, je triggerde me met je Spotify. Le, weet je, dat is niet de liefde waar, waar, waar de Bijbel over spreekt. Als je daarnaar luistert, als je je daarmee vult, dan is het geen wonder dat je je gedachten moeilijk te bewaren zijn. Vul jezelf met het woord van God. Zoals je doet, hè? Je luistert naar prediking. Je leest het woord. Velen van jullie zitten in de Bijbelschool. Um, vul jezelf met het woord. De Bijbelse liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. <laughs> Tell yourself, ik ben geduldig. Ik ben vriendelijk. <laughs> Zij is niet jaloers. Weet je nog? Werken van het vlees. Jaloezie. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. De liefde doet niet gewichtig. Weet je, ik heb... Uh, ik heb... Uh, um, Zoveel profetische woorden gehad. En ik heb voor zoveel ziekte gebeden. En ze werden allemaal genezen. En uh, ja, ik, uh, ik ben echt een uh, profeet van God. En uh, ja, ik, uh, ja, ik, uh, ik heb uh, zoveel geld gegeven aan, uh, aan de bediening. En ik uh, mocht hier in die zaal mogen spreken. En heel veel mensen. De liefde doet niet gewichtig. <laughs> Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. In, uh, volgens mij Peter staat er, de liefde bedekt een menigte van zonden. Sommige mensen denken dat zij geroepen zijn om een menigte van zonden te ontdekken. <laughs> Die denken, de liefde ontdekt alles. Alle dingen. Nee, 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 nee. Je bent niet geroepen om alle, alle mensen hun zonden of alle mensen hun problemen te ontdekken. Te bedekken. 
Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. In het Engels staat love never fails. Liefde faalt nooit. En een sterke leider wandelt in die liefde. Dat, dat kun je weer terugkoppelen naar dat eerste punt. Hè? Wandelt niet in de vlees, maar in de geest. Weet je? Dus een sterke leider is geduldig. Een sterke leider is vriendelijk. Een sterke leider is niet jaloers. Een sterke leider pronkt niet. Een sterke leider doet zich niet gewichtig voor. Een sterke leider handelt niet ongepast. Weet je, op het gebied van je financiën, op het gebied van het andere geslacht. Handelt niet ongepast in, in de woorden die je spreekt. Geen ongepaste taal komt uit je mond. Een sterke leider zoekt niet zijn eigen belang. Een sterke leider wordt niet verbitterd. Denkt, een sterke leider denkt geen kwaad. Een sterke verblijd, leider verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Een sterke leider bedekt alle dingen. Een sterke leider gelooft alle dingen. Een sterke leider hoopt alle dingen. Een sterke leider verdraagt alle dingen. Oeh, halleluja. Als leider moet je soms een paar dingen verdragen. Een sterke leider wandelt in liefde en daarom faalt die nooit. Halleluja. Come on, dit is goed nieuws voor iemand vandaag. Als je in de liefde wandelt, kun je nooit falen. Soms lijkt het dan even dat je schade leidt. Omdat je niet voor jezelf aan het opboksen bent. Maar uiteindelijk, wie zichzelf vernedert onder de machtige hand van God, wordt altijd opgeven. Een paar dingen daarover, voordat we het afsluiten. En ik ga er snel doorheen hoor. Ik ben bijna door mijn tijd heen. Uh, als je wandelt in die, in die 1 Korinther 13 liefde en die ontwikkeld hebt, dan ben je niet meer trots. Dan moet je trots aan het kruis genageld hebben. Sterke leider doet zich niet gewichtig voor en pronkt niet. Je gebruikt niet je positie om over anderen te domineren. En je doet het niet voor eigen gewin. Wat doe je? Je, je ziet jezelf niet beter als anderen. Oh ja, maar ik heb een positie en... Uh, Nee, als je zo doet, dan zal die positie heel snel uit handen genomen worden door de Heer. Nee, je gebruikt juist die positie om anderen te dienen, om anderen te helpen, om juist andere leiders op te richten, om ze juist te helpen. Een sterke leider, je kunt altijd een sterke leider herkennen aan dat er andere leiders onder hen opstaan. Zwakke leiders zijn de enige, weet je wel, oh, alles hangt van hun af. Zij moeten alles doen, zij zijn de belangrijkste persoon. Als zij er niet zijn, dan valt het helemaal in duigen. Dan, dan ben je geen goede leider. Een goede leider zet andere sterke leiders in positie en helpt hun om het ding te runnen. En eigenlijk staan ze er alleen maar bij. En coachen ze een beetje. Trots wil je altijd aan die positie vasthouden. Wil je altijd aan dat plekje vasthouden. Wil je gezien worden en, en opgemerkt worden. Van, oh ja, moet je kijken wat ik allemaal doe. Nee, daar moeten we allemaal dood aan. Nummer, en, en, en herinner dit... Dat het, dat het het kernprobleem was waarin de vijand, toen hij in de hemel was, hè, toen hij een engel was, dat dat was zijn valkuil, was trots. Ik zal mijn eigen troon verheffen boven de troon van God. Ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste. Ik zal, trots. En die trots was zo sterk dat een derde van de engelen met hem meeging en achter zijn ding aanliepen. God had een church split in de hemel. En trots lag aan de kern ervan. Dus waak ervoor. Voor trots. Nummer twee, onzekerheid. Heel vaak pronken of gewichtig voordoen... is mensen hun eigen onzekerheid. Omdat ze eigenlijk voelen dat ze niet goed genoeg zijn... of niet veel waard zijn of wat dan ook. Dan moeten ze heel veel 
Laten zien of zo. Om maar gewoon dat eigen gat te vullen. Laat de liefde van de vader dat gat gewoon vullen. Laat hem je hart genezen. Laat hem je heel maken. Dan hoef je niet aan onzekerheid te wandelen. Dan hoef je niet altijd op zoek te zijn naar bevestiging van anderen. Hoeveel likes op Instagram? Hoeveel mensen uh, vonden me leuk? Uh, uh, niemand zei dat... Het... Nee. Niet onzeker zijn. Een sterke leider is niet humeurig. Als je wandelt in die 1 Korinther 13 liefde, ga je stabiel zijn. Ga je niet oh, up en down met elk gevoel en emotie. Niet humeurig. Want dat, dat biedt dat bied onstabiliteit, instabiliteit voor de mensen die jou volgen. Omdat ze nooit weten wat ze, waar ze van op aan moeten. Want, is die vrolijk? Is die zagrijdig? Is, oh, wat voor dag is het? Mensen moeten weten dat ze op je kunnen bouwen. Je moet stabiel zijn. Daarom, weet je, niet naar het vlees leven, maar naar de geest. Kiezen. I will bless the Lord. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Een keuze maken van je ziel. I will rejoice and be glad in this day. Een keuze maken vanuit je geest. In wat voor humeur je gaat hebben. I will rejoice. Rejoice in the Lord always. Perfectionisme is een ander ding. Maar als leider... Je can't deal with it. 1 Korinther 13. Weet je, je weet, de liefde faalt nooit. Het hangt niet af van je eigen perfectie. Je mag uitmuntend zijn, maar je hoeft niet te streven naar perfectionisme. Want dan ben je nooit tevreden, dan ben je nooit blij, dan ben je nooit dankbaar en dan ben je nooit prettig om mee te werken. Je geeft je beste. Je doet je allerbest. En op een gegeven moment zeg je gewoon, hey, dit is goed genoeg, ik heb mijn best gedaan en volgende week doe ik het beter. Overgevoeligheid. Get rid of it. Sommige mensen zijn altijd hun wonden aan het likken. Iemand heeft iets verkeerds gezegd. Iemand heeft hun op hun teentjes getrapt. Het is altijd van... Oh, iemand, ja, ze deden dit. En die heeft dit gedaan. De, hey, you gotta have thick skin. Als een leider moet je een dikke huid hebben. Zacht had je, dikke huid. We zeggen altijd... Water off a duck's back. Laat het gewoon voor je afstromen. En dan negativiteit. Iemand die continu negatief is, is niet fijn om om je heen te hebben. Het is het tegenovergestelde van charisma. Dus als je in die 1 Korinther 13 liefde wandelt, ga je geen negatief persoon zijn. Want je weet, je faalt nooit. Je gelooft alle dingen, je hoopt alle dingen. Je, je hebt geloof, je hebt verwachting. Expectation. Niet negatief, positieve verwachting. This is the day the Lord has made. I will rejoice. Ik verwacht grote dingen van God vandaag. Ik verwacht Gods gunst vandaag. Ik verwacht Gods zegen op mijn leven vandaag. Ik verwacht onverwachte connecties. Onverwachte zegeningen. Ik verwacht een open hemel boven me vandaag. Wat doet dat? Dat man, dat is exciting. Daar wil ik ook bij. Weet je, een leider moet positief, positieve verwachtingen hebben. Als je continu negatief bent. Oh, is, uh, ik heb genoeg aan mijn eigen problemen. Ik heb jouw problemen niet nodig. Nee, positief zijn als leider. Hey, ik heb een hoop gedeeld vandaag. Ik, ik denk dat je hier wel wat uit kan halen. Waar je zelf ook uh, wat aan kan hebben. En uh, we allemaal kunnen groeien. De love walk. Onthoud dit. Het begint bij het ontvangen. Receiving. Freely receive. And then freely give. Ontvang het van de Vader. Ga als Maria aan de voeten van Jezus zitten. In je stille tijd met God. In je secret place. En uh, dan laat je tank gevuld worden. En vanuit de volle tank ga gieten. Op de wereld om je heen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. 
En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Pot.